0: y dos minutos del martes 21 de febrero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día Carlos Gómez en el control de sonido Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez quien les habla en la locución y como no como cada día Don Antonio García Trevijano Muy buenos días Don Antonio.
1: Hola amigos y Juan Ignacio, aquí estamos.
0: Muy buenos días, aquí estamos, recuerden que estamos en el 107.0 de la FM si nos quieren escuchar en directo desde las 8 hasta las 10 y media de la mañana y en horario de redifusión desde las doce de la noche hasta las dos y media de la madrugada y que también estamos en diferido durante todo el día en com Comenzamos con los servicios informativos de Libertad Constituyente Comenzamos con la crítica a la prensa, si le parece don Antonio
1: Claro, claro, vamos
0: pues hoy la verdad es que la principal noticia es una noticia que no aparece en los diarios, al menos en su edición física, eh, o que al menos no aparece eh, completa, es una información incompleta, porque al cierre de la edición de todos los diarios españoles, el Eurogrupo no había llegado a un acuerdo sobre el rescate a Grecia. Finalmente se ha llegado a ese acuerdo. Se ha llegado a ese acuerdo por los 130.000 millones de euros el segundo rescate que recibirá Grecia. Don Antonio.
1: Sí, este asunto lo he podido seguir por la televisión. Y ya, claro, de madrugada se llegó a un acuerdo. Aunque no lo hayan recogido los periódicos, pero el acuerdo ha sido total. El acuerdo ha consistido, voy a tratar de resumirlo, ya que los periódicos no, no lo recogen, pues nosotros daremos este medio, dará una información más completa, y no, lo que no dan los periódicos. El acuerdo eh, ha consistido en que, en resumen, antes de hablar de números, en una decisión política de la Troika y, por tanto, de la Unión Europea, de intervenir a Grecia. Grecia será intervenida. Nadie, va, Ningún periódico mañana va a decir esta palabra. Pero lo, la descripción de lo acordado es que Grecia va a ser financieramente intervenida no sólo que pierde por completo la soberanía eh, nacional Grecia en esta materia de finanzas sino que se verá directamente administrada por, por una delegación de la troika que se ir, trasladará a vivir permanentemente en Grecia, es decir a diferencia de Portugal que son los que han inventado la simpática palabra de troicados los, los portugueses ya estaban habituados a ver cada semana llegar la delegación de la Troika para eh, examinar las cuentas de Portugal y, y hice, pero era como el, a la inversa pero una especie de cobrador del frac para ver si han examinado las cuentas pues bien, esta situación se crea de manera, de manera permanente en Atenas a Atenas se trasladarán a vivir permanentemente una delegación de expertos que debe ser muy numerosa por la cantidad de organismos que, hay, que están implicados en la operación de rescate de Grecia y, el, y esto va a implicar, como ya he, acabo de decir, la pérdida de una importante porción de la soberanía política de Grecia sobre sus propios asuntos.
0: En efecto, bueno, pues la, hay varios puntos... Voy, eh... a,
1: voy a decir quizás, eh, puesto que si los periódicos sí darán algo de cómo iban, voy a especificar el acuerdo. En definitiva, el acuerdo ha consistido en darle unos fondos suficientes a 130.000 millones de euros a Grecia. Bueno, darlos, ponerlos a disposición, pero controlados por los funcionarios de la Troika. Sí, ahí de eso no lo van los griegos, no van a tocar ese dinero, pero lo, sí lo van a aplicar los funcionarios de la troika, lo van a aplicar en beneficio de los griegos. Eh, por lo pronto, el acuerdo implica poner una disposición de dinero de tal volumen a disposición de los griegos que reduzca la deuda en el mil eh, en el mil reduzca la deuda desde el 160%. Al 120,5%. Para que los oyentes se den cuenta de la magnitud y de la importancia que tienen las cifras, basta decir que se ha perdido varias horas, bueno, y, bueno varias horas hoy, pero estos días anteriores, horas y horas y días, para permitir darle un, mayor, un poco de respiro a los griegos, permitiéndoles que en lugar de reducir la deuda a 120, la reduzcan a 120,5. Ese es el triunfo que han tenido los griegos en esta larga negociación. La, mmm, el compromiso, además, han impuesto, el, la troika impone al, al gobierno griego, no, a toda la clase política griega, un compromiso por escrito de que todos los partidos se comprometerán a respetar estos acuerdos sea cual sea el que gane las elecciones. Es decir, que los que están en la oposición, si ganan las elecciones, están obligados a respetar estos acuerdos.
0: Pues sí, pues... ¿Continúa usted, don Antonio? No, no sí, que bueno me hmm. da igual, tú sí. Sí, lo, 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 los puntos del acuerdo, básicamente... Bueno, o, o, el que...
1: Otro más de Dígame. este, es que este segundo rescate es más barato, el crédito es más barato que el primero. Y que... Eh, pero que el fracaso principal porque no todo es bueno, ya después tú puedes decir todo lo que quieras, yo trato de decir aquello que creo que no vendrá en los periódicos. Por ejemplo, creo que tampoco vendrá el fracaso de la zona europea, del Eurogrupo, que porque no pudo llegar al acuerdo de unir los dos fondos de rescate que han reunido Europa, no solo para Grecia, sino para todos los países que entren en crisis. Un fondo de rescate temporal que, que tiene mil millones que lo han reunido pues no han conseguido que se una al fondo permanente ya conocido anterior de medio billón es decir que montaron por separado lo cual quita potencia a las posibilidades de acción financiera de la eurozona sobre los países en crisis. A ver, a ver qué más datos quieres dar.
0: Pues en efecto, don Antonio, es el último dato que usted proporcionaba a nuestra audiencia. Ese dato no se refleja en la prensa, lo que el dato... Sobre el que más atención han puesto es el, sobre este punto del acuerdo que implica, eh, sí, dar esos 130.000 millones de euros, pero en una cuenta bloqueada a expensas de que la Comisión Europea compruebe que se están realizando todos los compromisos a los que se ha comprometido el, el gobierno griego.
1: No, aún más fuerte. Si quiere, antes acabo de decir, no solo la cuenta, la cuenta bloqueada, por supuesto, pero que esa cuenta no pueden disponer más que con la autorización de los funcionarios que se van a trasladar allí. En efecto de la Eurozona.
0: la delegación permanente de la troika en Atenas este es otro de los puntos que destacan y también otro de los puntos que destacan es que al final se ha pactado una quita que asumirán los ah, acreedores sí. privados una quita del 75% al final
1: no está claro sí. eh, si ha sido el 50% porque creo que era del 50% y pico no lo sé, está dudoso y además de la quita también la espera es decir, todas las características de las antiguas suspensiones de pago de las empresas a los concursos de acreedores se dan aquí con un estado quita, importante yo la noticia última que oí anoche en televisión era un poco más del 50% al 75% no había llegado
0: tenemos aquí información del diario El Mundo por ejemplo, por poner uno de ellos y dice que la rebaja del valor de los actuales bonos griegos que poseen será del 53,35% efectivamente yo, exacto,
1: esa es la cifra que yo oí aunque, dice,
0: aunque dice que en suma la quita que, asuman, que asumen los acreedores privados se elevará hasta el 75%.
1: Eso no lo sé ni está confirmado. No sé de dónde lo saqué el periódico. Sí. Es posible, pero seguridad yo no tengo.
0: Sí, confusión natural por otra parte, dado que bueno hace relativamente poco que se ha llegado a este acuerdo, es lo que tiene la información fresca. Pues, eh, ¿quiere comentar algo más, don Antonio, sobre este plan de rescate? No, yo
1: creo que sobre Grecia está, por lo menos he tratado de hacerlo muy claro, porque no podéis imaginar, los oyentes, el esfuerzo que me ha contado, que me ha costado, entre que no sé el inglés bien ni mal, no sé muy mal y, y que la traductora era malísima, he seguido toda la sesión y todos los discursos de la troika, y, y con la traducción es que era horrible, primero porque solo, los organismos solamente se nombran por sus siglas, los miles de millones de euros se marejan y se marean uno ya no se, y luego, muy confusas. La, a pesar de eso, he, he podido percibir que eran muy confusas las exposiciones de los tres o de los cuatro, representantes de la Troika, porque estaba además el presidente del, de la Eurozona. y el, eh, además de ser confusas, no contestaban directamente a las preguntas de los informadores de los periodistas, hacían preguntas concretas, estas se sí las entendía y no entendía las respuestas
0: bien, sí bueno, pues eh, pasamos de otro tema, vamos a otro tema porque ayer la Unión Europea estuvo bastante movilita, no solo por estas horas eh, durante las que estuvo bloqueado el, el acuerdo sobre Grecia, por cierto que ya antes de... Eh, ya lo reflejan los periódicos. Ayer fue un día de subida de las bolsas, especialmente el Ibex 35 experimentó una subida del 1,9%. Simplemente porque se veía el acuerdo eh, entre la Unión Europea y Grecia se veía cercano y además porque parece ser que China va a hacer unos desembolsos importantes en los últimos días o al menos. lo este... no ha hecho ya? Efectivamente. Pues la, la... en el periódico todavía dice que lo, que lo harían, que van a inyectar. ¿no? Bueno, lo decían ya... en futuro, ya lo han sí, hecho. Sí, efectivamente. También tenemos noticias sobre el Banco Central Europeo porque confirmó ayer que por primera vez desde agosto, eh, la semana pasada no compró deuda pública, es decir, ha dejado de comprar deuda pública y dice que es por la disminución de las tensiones en los mercados, aunque ha advertido que si fuese necesario volvería a intervenir.
1: Bueno, también, el, también es noticia que el Banco Monetario Internacional, el que preside esta señora...
0: Christine Lagarde.
1: Christine Lagarde, pues tampoco... Todavía no, no, no ha precisado la cantidad de dinero, ni sabe la cantidad de dinero que podrá disponer para este rescate de Grecia hasta que no se reúna el Fondo Monetario y lo acuerde en el mes, de, en el mes que viene, antes desde luego del día 15 de marzo.
0: Efecto. Esta es una noticia que no aparece sin embargo en prensa, fíjese, el Fondo Monetario Internacional no ha recibido demasiada atención en la prensa española. Eh, lo que sí que ha recibido bastante atención, tanto por parte del diario El País, como público, como el diario El Mundo, es un documento del que supimos ayer por boca de Mario Monti, un documento que han firmado España junto con otros 11 países. No, Esa pues sí, es
1: una noticia importante,
0: Efectivamente. muy importante. Bueno, pues en este, este documento es una carta a los presidentes del Consejo Europeo eh, Mambán Rompuy de la Comisión Europea Durao Barroso, en la que le reclaman estos dos mandatarios medidas urgentes para, para Bien, el crecimiento.
1: lo voy a explicar no reclaman, reclamar implica tener un derecho, ellos no reclaman nada
0: piden, piden. reclamar es nada
1: reclamar es cuando se tiene algo de derecho a pedir algo Y estos no piden, solicitan Cierto es. que la Unión Europea introduzca ya medidas de aumento de crecimiento económico eh, y pero estos 12 es decir aproximadamente la mitad de los países de la unión europea pero ni francia ni alemania que son los dos principales factores de la eh, de la situación económica en europa pues no, no la, ellos no no han dirigido esta carta más bien la carta va dirigida a ellos aunque vaya dirigida a los, a los centros de, eh, burocráticos de poder en Europa sin embargo está dirigida en realidad a Francia y Alemania y también está firmada esa carta por el Reino Unido, por Cameron
0: En efecto, los países firmantes del acuerdo son concretamente Reino Unido Italia, Holanda, claro. Italia y España que ya dijimos Reino Unido, Holanda, Irlanda, Finlandia, Estonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Suecia muy bien. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada. Son las ocho y cuarto de la mañana. Ya hemos cumplido con toda la información, eh, la más relevante referente a la Unión Europea. Como les decía, vamos a hacer una pequeña parada y enseguida volvemos con toda la información nacional e internacional aquí en el 107. De ocho a diez y media de la mañana, Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 y en .diario RC haciendo el análisis de la prensa con don Antonio García Trevijano y vamos a introducirnos ya, vamos a analizar la noticia que ocupa la portada en todos los diarios españoles y que en muchos casos se utiliza la misma fotografía, caso del casos del diario El País y el diario El Mundo el diario público trae otra fotografía pero también del mismo tema, que es ni más ni menos que las propuestas eh, las protestas, disculpen, que se llevaron a cabo ayer en la Universidad de Valencia. Don Antonio, ¿quiere hacer algún comentario? ¿Ha seguido la noticia?
1: Claro que la he seguido, porque esta noticia es muy, eh, primero, es destacada, es inquietante y puede dar indicios de por dónde pueden ir eh, la situación de la tranquilidad pública eh, durante estos próximos días. Eh, la noticia es muy importante, si la puedes... Leer, sí, por,
0: por supuesto, es el. Ayer se no, lo... ver, no, no, se lo, se lo cuento a nuestros sí. oyentes, los que no, aunque seguramente ya todos lo sepan, pero bueno, ayer fue el cuarto día eh, de manifestaciones, de protestas en la Universidad Valenciana contra los recortes firmados en enero por la Generalitat Valenciana eh, la cuarta protesta que, <coughs> disculpen, se saldó ayer eh, con 26 detenidos 26 estudiantes detenidos cinco de ellos menores según datos de la de la policía eh, las redes sociales están que arden con el tema, pudimos ver ayer eh, un encontronazo también entre miembros del cuerpo policial como el, el responsable del sindicato unificado de policía con otros tuiteros eh, está habiendo muchísimas un intercambio de opiniones Estamos viendo todo el rato fotos de cargas policiales. Eh, más o menos este sería el, el panorama global sobre lo que está sucediendo. Bien, hay
1: sobre este materia, sobre esta noticia, eh, varios eh, comentarios que debo de hacer para que los oyentes eh, se den cuenta de verdad por quién están gobernados y cuáles son los perjuicios que pueden y los daños que pueden causar en fechas próximas a causa de los recortes en educación. Ah, y en otros, pero en, en este caso en educación. El jefe de la policía, lo, yo claro, hablo de aquello que veo en televisión a las 3, a las 4 de la mañana o a las 5, no lo sé, y algunas de esas cuestiones no están recogidas en la prensa o están recogidas de otra manera, como esta. Por ejemplo, en Valencia el jefe de policía declaró en la televisión que a una pregunta de una periodista de cuántos efectivos había movilizado en la policía para contener a estos disturbios de los estudiantes, estudiantiles, y dijo, tranquilamente, como usted comprenderá, no voy a confesar mi efectivo al enemigo. Esto, esto, estas palabras, luego, a la media hora siguiente, como sabéis que por la noche, repiten las televisiones 24 horas, las noticias, las borraron se dieron cuenta de la metedura de pata tan grande, que no es una metedura de pata. ¿Qué es lo que indica eso? Que esa es la mentalidad del jefe de policía. Esa mentalidad de que para él los estudiantes son sus enemigos. Son los enemigos de la policía. Hagan lo que hagan, antes de obrar antes de hacer, en prejuicio, en ese prejuicio están, y bajo esa idea, están concebidas las órdenes y la actuación de la policía, en, al menos en Valencia. No generalizo. Estoy hablando de lo que sucede en Valencia. Esa persona tenía que ser destituida en el acto. Pero claro, ¿qué sucede? Que en los movimientos estudiantiles, como pasó con el 15M antes, no suele haber personas que tengan talento, inteligencia política, conocimiento por la juventud, son inexpertos y van directo al choque piden, es verdad que su levantamiento está justificado, porque los recortes en educación y sobre todo en investigación, en I+D eh, son los más los peores, la prueba es que en esta carta que han dirigido los 12 países eh, que acabamos antes de hablar para que haya aumenta, eh, se, hayan, se adopten medidas de crecimiento económico en Estados Unidos la primera, la segunda que ponen es el, el, el presupuesto del aumento en inversiones de I más D. Es normal que susceptibles los estudiantes ante este programa se levanten, protesten, pero no, lo que no pueden ellos imaginar es que enfrente tengan al enemigo. Otra cosa es que tengan fuerzas de contención para que no invadan terrenos o propiedades de lo que, que resulten perjuicios pero una cosa muy distinta es que los estudiantes tengan enfrente de sí a un ejército enemigo eso no puede ser eso hay que destituir a ese jefe de policía en el acto y los estudiantes deben de saberlo esas declaraciones supongo que las verán porque eso les le conviene que sean más cautos más prudentes ya que enfrente tienen enemigos peligrosos pero a su vez más decididos a la acción, pero con mayor inteligencia, sabiendo dónde actuar y cómo actuar a este, a este efecto recuerdo que en, en, la en las rebeliones de mayo de los estudiantes, de las más famosas que ha habido en la historia moderna, que fueron las de mayo francés y las de americanas también de Berkeley y las de primavera de Praga yo se las seguí muy de cerca en, en Francia, en me trasladé las estudié, las seguí y tuvieron muchísimo éxito al principio porque las reivindicaciones de los jóvenes eran tan pacíficas y tan poéticas y tan idílicas como eso de hacer el amor y no la guerra que la familia de los de los jóvenes los padres la asumieron y los jóvenes se sintieron apoyados por su propia familia hasta que al final hubo un incidente desgraciado un solo uh, herido o muerto sí, en el Sena me acuerdo que, que fue y ya eso degeneró eh, no, no no provocó la violencia en los jóvenes pero sí que de Gaulle se asustó y sondeó la situación del ejército para ver si imponía un orden severo vio que se entrevistó con general Masí que estaba destinado por ahí en Bélgica las, vio que las cosas no estaban para intervenir el ejército y dimitió pero, eh, la consecuencia lógica era que una vez que convocan las elecciones la derecha conservadora gana las elecciones por el 70% de los votos, como nunca. Porque fue la reacción a un movimiento juvenil que no, que no era político. Era de protesta juvenil y simpática, pero que no tenía reivindicaciones políticas porque no sabía de política nada, ni tenía contenidos políticos. Ahora pasa igual. Primero el 15M, no tienen ni idea de política y lo que hacen es entregarse a los partidos minoritarios a los que quieran cogerlos y crear partidos segundo, los estudiantes sobre el recordo del 15M vuelven esta vez, esta vez ha habido un poco de violencia pero yo creo, no sé porque no tengo información suficiente ya la veremos si la violencia ha partido de la represión de la policía o si fue iniciada por los estudiantes dadas las palabras que he oído al jefe de policía lo más probable es que la violencia no partiera de los estudiantes pero hay que ser cautos Saber nunca mentir, siempre estar informado de la verdad, porque da lo mismo. La verdad, sea la que sea, luego la justicia hay que aplicarla a las situaciones. Y esta situación es injusta para la juventud. No puede verse coartada en sus planes de estudio ni de investigación. Por lo tanto, eh, eh, si la razón está de parte de, la, de los estudiantes y de la juventud, solo que tienen que ser más inteligentes en adoptar medidas que no requieran las concesiones de nadie porque entonces van al fracaso
0: por cierto, la persona a la que se refería don Antonio, el jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, es Antonio Moreno. También tuvimos noticias ayer de que tanto padres como profesores se solidarizaron con los alumnos y durante un tiempo se convocó un encierro en el Instituto de Educación Secundaria Luis Vives, que finalmente la policía ocupó y no se llevó a cabo.
1: Pero ahora están reunidos en, en, el, en las clases de Institutos de Geografía e
0: Historia Efectivamente. Eh,
1: para decidir... Eh, cuál será la actuación inmediata
0: hoy efectivamente por el momento el, el proclamado por el diario El Mundo no sabemos si autoproclamado líder de los estudiantes no, no es. que es Alberto Ordóñez ha dicho mañana tiene no. por seguro que vamos a continuar quemando las calles de Valencia mañana por hoy pues es decir, eso es lo que palabras, esperar hoy son
1: unas palabras muy imprudentes ese ya no es un líder eso lo digo ya ningún líder puede decir que va a quemar nada esa palabra sobra eso, eso iría derecho al, al fracaso de los estudiantes eso es, es que ahí no tienen quien los dirige, quien les diga, no, violencia jamás. Eso, dejarlo a la policía. Vosotros nunca. Manifestaciones siempre pacíficas y, y el hecho de, de quemar las calles, eso es un horror. Eso hay que separarlo de los estudiantes enseguida. Esa es la manera de ir derecho al fracaso.
0: Sí, sí, sin duda. Pues vamos a, hablábamos de la reforma de los recortes en educación que han provocado esta movilización ciudadana. Vamos a hablar de otro tema que provocó durante el fin de semana otra movilización ciudadana, que es la reforma laboral. Ayer el gobierno, y así lo reflejan los diarios, jugaron un poco al poli bueno, poli malo. Por un lado, Fátima Báñez abrió, la puerta dejó abiertas las posibilidades para, eh, para discutir los puntos de la reforma laboral con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales, ya saben, sindicatos y patronal. Por otro lado, María Dolores de Cospedal eh, co concedió varias entrevistas y en todas ellas eh, dio un único, un mismo discurso, que fue que la, eh, digamos, que el, el, la base, el núcleo duro de la reforma laboral no se cambiaría.
1: Bueno, yo, esto no, está, es descriptivo, no requiere comentarios, se entiende, no hay que corregir nada solo, que no tengo confianza, porque ya lo he demostrado, en las dotes. Eh, intelectuales de Cospedal.
0: Bueno, pues eh, lo que sí que sabemos en es cambio, que... En
1: cambio, sí, lo vuelvo a decir, sí. no es por, eh, contra el PP, es simplemente veo a las personas y yo sé muy bien juzgarlas si son o no son inteligentes. Lo sé, no me equivoco nunca. Y no me he equivocado nunca en mi vida, ni ni ahora, ni con Franco, ni en la, estudia, ni en la universidad, nunca. Bueno, pues, así como Santa María Soraya tiene inteligencia para en lo que hace, esta Cospedal está llena de prejuicios y de frases manidas, frases hechas, y todavía está por ver algo imaginativo e inteligente en boca de ella.
0: Pues esto es lo que dijo el gobierno. Los varios miembros del gobierno sobre la reforma laboral también tuvimos declaraciones de miembros de la COE, declaraciones que recogen prácticamente todos los periódicos con un tratamiento muy diferente. El diario Público lo trae en portada. El diario El Mundo dedica una página entera a esta noticia en páginas interiores y el diario El País hace una muy pequeña mención en páginas interiores a estas declaraciones. ¿Cuáles son? Pues son que la COE pide que quitar la prestación al parado que rechace una oferta, concretamente eh, estas palabras las pronunció eh, José Luis Feito y dijo eh, que rechace un trabajo es decir, quitarle la prestación por paro a quien rechace un trabajo aunque sea en Laponia fue la coletilla es,
1: eso es una es una provocación porque si aunque es verdad que la norma eh, pueda prever y esté concebida para que no se conceda una subvención por paro a quien ha rechazado un trabajo, no se puede decir, como ha dicho este este chulo, decir que eh, se retira la Comisión si rechazan un trabajo, aunque sea en Laponia. Pues ese aunque sea en Laponia sobraba porque es una provocación. Y estando como están los sindicatos, de momento fríos porque no tienen combustible para tener calor. Pero estando en la, en la calle... Eh, los muchos obreros y mucha gente preocupada porque de verdad no se puede despreciar que ha habido centenares de miles en la calle en toda España aunque no lo que esperaban los sindicatos ni mucho menos no se puede pronunciar esas frases ofensivas para la clase obrera y para aquellas personas que se han educado durante 60 años bajo unas leyes distintas que protegen al, al trabajador aunque sea por razones demagógicas ellos no saben que es demagogia están educados desde Franco en ese clima y si ahora se cambia el clima lo menos que se puede pedir es respetar a la educación que hasta ahora han recibido y no provocarla con frases insultantes como la que acaba de decir
0: pues pasamos, cambiamos de tema, pasamos de la reforma laboral a hablar de ETA, porque según nos informa hoy el diario El País, en portada, el PSOE, el Partido Socialista y el Partido Popular estarían negociando en un texto común para gestionar el final de la banda terrorista ETA, un texto que además pretenden hacer extensivo, pretenden también que lo firmen tanto PNV como Convergencia y Unión. ¿Qué son, ¿Cuáles son las principales peticiones?
1: No hace no falta, ah, no hace falta porque... Ya no, no, quiero decir que no me hace falta ni a mí lo que me importa que es lo más importante esto esto es sueños, esto no es nada empezar a que si no tienen todavía nada en la mano ya van a estar distribuyéndose el oso primero la pierde el oso antes de cazarlo pero si no está en la prensa hoy mismo que han sido detenidos dos etarras en, en andoín pues si han sido detenidos dos etarras es porque no entregan armas y porque siguen sin disolverse porque si no ya estarían entregados a ellos mismos, dando sus nombres, sus carnes de identidad, soy fulano de tal, y dejo la, dejo, hemos extinguido y nos disolvemos. Por eso, esos asuntos hay que verlos con mucho cuidado, porque no hay que creer los sueños de unos y otros que todos quieren apuntarse el tanto del final de ETA, pero ese, eso aún no ha llegado.
0: Bueno, lo que sí que parece que está llegando es una iniciativa del gobierno vasco que refleja hoy el diario El Mundo en páginas interiores y que según el titular nos dice que investiga abusos policiales impunes de 1968 a 1978. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno vasco? Pues ni más ni menos que contactar a elaborado una tabla de indemnizaciones para 60 eh, para los casos de 60 personas fallecidas entre 1968 y 1978 a manos, les leo, de agentes policiales, otros funcionarios públicos y colaboradores externos en el marco de la lucha contra ETA.
1: Bien, ¿eh? ¿y qué es lo que piden?
0: El Gobierno Vasco no, no pide nada. Simplemente está elaborando este plan de eh, 60 eh, 60 presos, 60 eh, personas que fallecieron presuntamente Sí, pero
1: ¿qué es lo que hace o qué propone? ¿Que haga, ¿Hacer algo él?
0: Sí, no, una tabla de indemnizaciones. Eh... ¿A pagar indemnizaciones? Eh, sí, efectivamente. ¿Y la ha aprobado ya? ¿O ¿Lo va a aprobar? O... Está, está aprobado, está siendo asesorada por por la ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Manuela Carmena. Y sí, eh, se prevé una reparación económica, se prevé además una reparación eh, también moral eh, a través de, dice, una declaración solemne que realizará el Ejecutivo.
1: Pero esos son de... De, de, ¿Víctimas de ETA o no? ¿O familiares de ETA o qué es? No, es que no me
0: Son 60 personas fallecidas a manos de agentes policiales, funcionarios ah, públicos y colaboradores externos algo. en el marco de la lucha contra ETA. A ver,
1: entonces claro, pues si es la policía que lo ha matado, pues debe ser ETA o familiares de ETA.
0: Bueno, sí, entonces,
1: sí, sí, sí. Yo lo considero absurdo. ¿Cómo una víctima de, de las batallas del orden público y de atentados puede ser pero ¿de, de qué? es que no entiendo es que no, o no he comprendido o es absurdo por completo. Si es, si lo que se quiere es indemnizar a, a las etarras o las víctimas de ETA por acción de la policía, solo en el caso de que fueran los jueces nacionales, no del País Vasco o del, o del País Vasco, que condenaran en un caso concreto, los errores de la policía o abuso de la policía, claro que hay como consecuencia la obligación del Estado de indemnizar daños y perjuicio. Pero solo en el caso de que un juez diga que la responsabilidad fue del policía.
0: En efecto, en teoría esto es lo que, esto no, es bueno, lo que se me Sí, sí, De sí, acuerdo sí. bien, entonces,
1: que claro, sí, me, 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 me parece que no lo entendía. Le bueno,
0: le Seguimos. Continuamos. Bueno, pues tenemos también una nueva propuesta de Unión, Progreso y Democracia que, según el titular del diario El Mundo, dice que reclama recuperar miles de nombres en castellano. ¿Qué es lo que pretende? Bueno, pues que Lérida eh, sea siempre Lérida y no sea a veces Lleida. Esta ¿Y quién una... lo pretende eso? Unión Progreso, UPYD, Unión, Progreso y Democracia. No está
1: mal. Está bien. Restaurar el castellano, pues. El español, pues es... es, es... Yo creo que es un deber.
0: Concretamente quiere que se recupere por ley las denominaciones oficiales en castellano de provincias, ciudades, municipios y accidentes Mira, geográficos. Y todos,
1: los, y todos los epónimos, claro.
0: Efectivamente. Y todos los nombres. Mm. Bien. Bueno, continuamos hablando de partidos políticos, de la actividad de los partidos políticos. Continuamos hablando de la crisis del PSOE. Hoy ya les anunciamos ayer que el PSOE ha visto, había visto muy mermados sus ingresos eh, por dos vías. Por un lado, un 30% de reducción en los ingresos por la reducción de los diputados en las últimas elecciones generales. Por otra parte, una reducción de los ingresos por la reducción también de altos cargos en las instituciones oficiales. Eh, que estos altos cargos, hay que aclarar, le debían pasar un 10% de su sueldo al PSOE, hoy conocemos un dato más que es que además el han perdido otro 20% de su financiación debido a la reducción de la aportación de los partidos que sí. firmó el gobierno del Partido Popular. eso
1: era conocido que se iba a producir, claro.
0: Efectivamente. Además, el diario El Mundo nos dice que el PSOE ya no descarta pactar despidos en su plantilla. Sabíamos que estaban elaborando un plan de austeridad, pero ayer Elena Valenciano, la vicepresidenta general del PSOE dijo que si hubiera que hacer algún ajuste de plantilla, eh, se haría en todo caso dialogando con los agentes sociales. Lo que El Mundo dice es una a, eh, bueno, es una asunción de que van a despedir a gente.
1: Bien, bien, bien bueno pues aparte de las noticias de, como siempre de la corrupción de un Targarín que siempre todos los días hay ¿no? porque yo ayer vi que otro cargo de la Generalitat importante, está también ya imputado por su eh, connivencia con un Targarín
0: Hoy de Urdangarín tenemos eh, el acta judicial de las declaraciones de Pepote de José Antonio Ballester. Y tenemos además eh, el, diario, una noticia del Diario El Mundo que constata que ya no solo eran eh, Belice y Luxemburgo los sí, paraísos sí, fiscales también. que utilizaba, sí. sino además Suiza. Sí. Estas son las dos noticias que aparecen hoy en prensa. Además no, de una no, no, declaración... no, también está la del cargo de la Generalitat. La de Bárcenas. Está,
1: no, no, no. no una, una, una mujer, no me acuerdo, no es imputada, lo oí en televisión, una mujer de un cargo de la Generalitat que eh, connivencia con un Targarín por caso de un Targarín y Bárcenas con otros
0: cuatro cargos del PP eso es ah, Isabel, Isabel Villalonga disculpe, claro, exactamente, don Antonio efectivamente. Exactamente. Eso, exactamente. lo tenía por aquí marcado pero bueno, tengo, bien, una, bueno, tengo una locura de lo, diarios lo, lo de Bárcena sí, y, y
1: otros cuatro cargos del PP es otro asunto es que están imputados porque se repartieron o sea, dos millones de, por el caso Gürtel
0: Sí, ahora, ahora iremos para esto si sí, 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 le parece efectivamente sí, Isabel también, Villalonga sí. ha sido imputada eh, Isabel Villalonga que también era un cargo del gobierno de Francisco. Francisco
1: Carlos. Ven, Y los otros de Barcelona ya sáltalo y, y vamos de más noticias. Eh, hay una que quiero llamar la atención de los oyentes por lo siempre lo patrióticas y, 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 y tontas que son. Una noticia dice que Rajoy se entrevista con Cameron hoy en, en el Reino Unido con el primer el Premier inglés para hablar que hablarán de Gibraltar y las Malvinas. Y he oído decir nada menos que Camerún le pediría probablemente a Rajoy que intervenga con la Argentina para resolver la tensión o disminuir la tensión de las Malvinas. Absurdo, mentira, no me lo creo. Eso no es verdad. Todo eso pertenece al patriotismo y a la catetería de, de, los pre, de la prensa española. En cambio es muy posible, porque lo habrá dicho Rajoy que cometa la tontería y la imprudencia de hablar con, de Gibraltar. Pues muy bien que hable allá él, eh, ya así la respuesta de Camerún. Camerún le va a decir que él respeta el, la decisión de los gibraltareños punto y ya está. Eso es lo que, eso, en eso va a quedar todo.
0: En efecto. Eh, no sé si le apetece comentar, don Antonio, antes de hablar, porque tenemos también noticias sobre un eh, emisario de la ONU bastante curioso que aparece hoy en portada del diario ABC, pero antes de introducirnos con esto, les dejo ya con la intriga, no sé si don Antonio quiere hablar usted un poco de la noticia sobre Bárcenas. Porque bueno, hay, a no ser
1: que haya algo que yo no sepa.
0: Hay, hay un dato cu muy curioso, que es que la policía, hay una una de las de los altos cargos del Partido Popular que se benefició de estos dos millones que se repartieron sí. de la trama Gürtel, uno de ellos se llama P.A.C. Y la policía, ah. efectivamente, la policía, según dice Uy. el diario El Mundo, cree que podría ser Francisco Álvarez Cascos, es decir, Paco Álvarez Cascos.
1: Lo deducen porque en aquel tiempo era las relaciones de despacho de asuntos era muy muy estrecho de, de Álvarez Cascos con Bárcenas, creo sí, ese asunto es peligrosísimo que el mundo haya tenido el atrevimiento de lanzar el nombre de, eh, de Álvarez Cascos porque si es verdad y, y mundo tiene datos que no ha publicado, como es su costumbre muchas veces que lo hace para tener más ventas de periódicos, va entregando por series si tiene datos, muy bien pero si no tiene datos es una brutalidad que haya avanzado la sospecha sobre Álvaro Cascos y luego resulte que no es él. Tiene que ser que el mundo tiene que tener noticias que no ha publicado, pero que acreditan, que tienen la seguridad de que Álvarez Cascos. Si fuera Álvarez Cascos, la, el terremoto en Asturias va a ser total e inmediato. Ya, ver, ya veremos nosotros que tenemos corresponsales allí en Asturias, en nuestra radio, que, eh, Villamil que, nos, que a ver que nos informan enseguida que nos informarán el sábado desde luego sobre las repercusiones que puede tener esta noticia allí en asturias porque las elecciones son inmediatas.
0: En efecto, bueno, pues antes de hablar de este, de este P.A.C. Eh, les decía que teníamos noticias también de un emisario, de un interlocutor de la ONU, eh, bueno, que nos había sorprendido bastante, concretamente es un interlocutor de la ONU con Libia, durante la época de la guerra con Libia, que finalmente terminó con la muerte de Gaddafi, como todos ustedes recuerdan. Bueno, pues este interlocutor es ni más ni menos que Felipe González. Es decir, Felipe González, eh, según publica hoy el diario ABC, habría sido el interlocutor de la o de la OTAN, disculpen, he dicho de la ONU, de la OTAN, con el gobierno libio durante la época de la guerra contra Gaddafi ¿Qué, ¿qué periódico lo dice? El diario ABC. El ABC,
1: en la, en la portada dice que ha sido el último que, que, que... no Yo lo que he visto en la televisión no es que hubiera intervenido, sino que era el único jefe político de Occidente que, que en el que Gaddafi todavía tenía confianza.
0: No, no, pues sí, se entrevistó con un... con el primer ministro del gobierno de Gaddafi, que es Ali Baghdadi, Ali al-Mahmoudi, bueno, Ali eh, eh, Baghdadi, eh se entrevistó con Felipe González, es decir, que hubo... sí que hubo contactos entre el, entre el gobierno, según afirma el ABC, y Felipe González.
1: Bueno, no tienen nada de extraño porque ya los españoles, eh, los de buena fe, los que no son del PSOE, y, y además eh, de, ...y los que sean del soy pero que son objetivos... ...o personas que no son forofos, ciegos... ...pues Felipe, es la X... ...de los asesinatos en España... ...que perseguía a Garzón... ...la X de los Segimundo Marey, personas inocentes... ...y de los que enterraban en Calviva, los Gal... En ...ese que es asesor del hombre más rico del mundo... ...del mexicano... Eh, el, ...el propietario de las telefónicas de México... ...y de tantísimas empresas ese es normal que también sea el que era que fue lanzado a la política por el dictador Torrijos pues también es normal a mí no me extraña nada que para Gaddafi fuera el último amigo que le quedaba el último el último recurso para poder ser mediador o ayudarle ese es Felipe González si los que lo conocemos bien no nos extraña nada
0: bueno, pues esta es la noticia de portada de ABC. Nos vamos a una noticia de páginas interiores tanto del diario público como del diario El Mundo. Y es que, según nos dice, por ejemplo, el diario público, eh, el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, ha suspendido ya a Garzón como juez, bueno, aunque en principio sí. estaba previsto para el día del 23 de febrero, no. el aniversario del Bien, golpe. Bien, eso
1: es una medida burocrática, esperada, no tiene importancia
0: ninguna. Vamos, otra. Bueno, pues eh, vamos a hacer una pequeña para... Salvo que Garzón ha declarado, lo he oído
1: también en televisión, que se va a de, ha declarado ahí en Colombia siempre está por sus países exóticos recibiendo homenajes eh, que se va a dedicar a la enseñanza y a las y, y a las ONG no, no sé, a las viajes y a la enseñanza no sé qué enseñanza podrá hacer después de que ha sido rechazado que enseñe nada referente a la justicia
0: lo que, sabe, lo que sabemos es que nos enseñará es el concepto de prevaricación, ¿no? Que como ya nos contaba usted se lo enseñó en una comida con, con Jesús Neira, ¿no? Si no ya, recuerdo mal desde
1: luego, desde luego. Sí, le dije lo que era prevaricación. Sí, pero no, pues, no nunca pude imaginarme que él fuera a prevaricar. y lo dije de, de verdad en aquella época. Yo no pensaba que podía hacerlo a él. Pero hay una noticia en cambio que antes de que continúe a pasar a la esfera internacional, que lo haremos enseguida, sí. hay una simpática que a mí me llena la alegría y es que una planta eh, que estaba a 38 metros de profundidad, nada menos que en el en el en el polo, en el polo norte, no sé dónde, en una bajo la, la perma, trost, permafrost, sí, sí, que no sé lo que es, creo, creo que en el, en el mar helado, creo que, es, yo no lo estoy muy seguro, pero una semilla que de una hierba del pleistoceno ha sido reavivada por unos científicos rusos y que han logrado nada menos que, que florezca de nuevo y tengo y le he visto la foto y parece, es una maravilla figuraros que han re, hecho revivir una planta preciosa de que estaba la semilla de una planta de hace 30.000 años y eso es tan agradable, tan bonito que eso borra todas las miserias que nos rodean las noticias de todos los días y por eso yo me alegro y me pongo eufórico de, de contento y de, y de entusiasmo cuando veo estos avances de la ciencia tan maravillosos.
0: Y además nos dice que nunca es tarde para florecer, como en un futuro esperemos florezca la República Constitucional.
1: Sí, oye, ojalá. <risa> Pero el, también también eh, eh, se, se ha confirmado lo que ayer dije yo, que no otros periódicos no lo decían, es que la policía interrogó por fin a strauss -Kahn por, por la por, por estar dentro de una red de prostitución. Pues, también se ha confirmado
0: pues fíjese don Antonio que hay un silencio absoluto en prensa sobre este asunto pues mira ahí está
1: eso está confirmada la policía en el en, en, en el hotel Carlton era el, el hotel Carlton en Lille o no sé quién. Sí. luego también es interesante que la candidatura americana de Rodney está tan mal parada está puesta en jaque tan grande, tan fuertemente puesta en peligro por Santorum, que ya la plana mayor del Partido Republicano está eligiendo y buscando otro, por si acaso se hunde Ronnie completamente. Fue fu raro, porque desde luego lo que es impensable es que Santorum puede llegar a ser el candidato del Partido Republicano. Pero hay un desconcierto total en beneficio de Obama, que unido a que la situación económica en Estados Unidos está mejorando sensiblemente, ha vuelto a darle Obama la mayoría en las encuestas. Ya está por encima del
0: 50%. Sí, la principal noticia hoy en el ámbito internacional es que Irán ha comenzado unas maniobras militares, unas maniobras militares además con el nombre eh, Venganza de Dios, unas maniobras militares que según, según ha dicho la agencia oficial eh, iraní IRNA, que, como les digo, es agencia oficial y que además citaba un comunicado militar, el, o, el objetivo de, esta, de estas maniobras llamadas venganza de Dios es la defensa antiaérea de los lugares sensibles y, en particular, nucleares, algo que muchos diarios ha interpretado como una advertencia eh, a la comunidad internacional.
1: Es que esas declaraciones nunca son verdad. Si fueran verdad, no se dirían. Eh, y y, por las dos partes. Por ejemplo, El vicepresidente ya dijimos, yo dije ayer o antes de ayer comenté la importancia que tenía que Irán hubiera situado a dos barcos de guerra a uno destructor y el otro un, un de suministro, un barco de guerra para suministro que lo hayas, haya pasado por ellos por ellos, por el canal de, con ellos por el canal de Suez y lo haya situado frente en el, el aguas internacionales frente a Israel y claro, naturalmente Israel está considerando como una provocación directa. Yo dije que esas provocaciones le hacen las personas cuando tienen miedo, y los países lo mismo que las personas. Irán no está en situación de desafiar ni a Israel ni a nadie. Lo que está en situación es de ser prudente. Y como la reacción que ha habido contra Israel por parte de las potencias occidentales con el embargo del petróleo, a lo que Irán, no, perdón, Irán, a lo que Irán se ha adelantado, cortando el suministro del petróleo al Reino Unido y, y Francia, este, esta situación es muy, muy delicada y el, las declaraciones de los israelitas deben ser más inteligentes que nunca, porque el peligro que hay es superior al que nunca ha tenido Israel, de Irán, hablo del ataque de Irán. El vicepresidente de Israel lo oí en la televisión, una declaración imprudente, tonta y poco inteligente a pesar de que su cara es inteligente pero hizo una declaración tonta a pregunta de un periodista en la que le decía les exponía todo lo que estaba haciendo Irán de los barcos del, de los aviones de, la, de, de los proyectiles de todo de las instalaciones de energía nuclear lo puso para decir claro, ante esta situación que se va a venir no hay más salida que la guerra entonces este tonto del vicepresidente, creyendo que es muy listo y muy prudente y muy diplomático, dice no le voy a contestar directo. esas son cuestiones a las que no hay que contestar me remito a lo que ha dicho Estados Unidos no descarto ninguna, ninguna solución ¿Usted ¿se cree que con eso ha hecho algo? ¿con eso qué es lo que ha hecho? ¿alarmar aún más a Irán todavía? en fin eh, yo con esto lo dirán creo que hay un asunto importante en cambio en Siria porque yo tuve, tengo la responsabilidad de haber sido el primero que en este medio de comunicación dije que Rusia y China no se habían opuesto del todo ni, de, de, ni a todas las formas de presión sobre Siria para que cesara la violencia y que todos eran informaciones de Occidente para enfrentarnos y, y, y ofrecernos siempre la la imagen de una Rusia y China negativas hoy la Liga Árabe que es la que empezó informando que Rusia y China no votaban y estaban aquí en contra pues hoy la Liga Árabe informa de que Rusia y China están cambiando de postura, pero eso lo dice yo, porque la Liga Árabe se equivocó yo no tengo que decirlo ni en este momento, porque hace ya varios días que dijimos que Rusia y China no se oponen a la condena del régimen sirio y a, 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 a una declaración internacional en la, de la que ellos formaran parte para eh, presionar al gobierno sirio para que cese la violencia, las matanzas y las muertes solo que China ha esperado como es natural a la visita que hizo ayer y antes de ayer el vicepresidente, no, una delegación de China importante que ha visitado Damasco y cuando ha salido pues ya la Liga Árabe se da cuenta de que han hecho ya unos gestos de aproximación de China a, y de Rusia a la Liga Árabe. Eso es verdad.
0: Esta noticia de, hoy sobre Siria sí solo tenemos una noticia en prensa muy pequeñita, apenas prácticamente un pie de página que nos dice que la Cruz Roja eh, Internacional sí. ha pedido una tregua. Es lo nada, que te... nada, nada. Eso no tiene, no tiene importancia ninguna, ni valor, ni significado. Está usted mucho mejor informado hoy que la, que la prensa, de verdad. Sí,
1: porque yo me, de las cosas que retengo me quedan. Y entonces cuando veo una, algo parecido, sé enlazar lo que antes supo unos días con lo que ahora viene. Y sé entonces establecer el nexo de que une las dos. Luego, también es noticia, no sé si vendrá en la prensa, pero es noticia que se está abriendo una crisis que antes no existía, que puede ser grave entre Egipto y Estados
0: Unidos. Efectivamente, sí, sí. Esto Bien. sí que viene, noticia principal del diario del País, dice... Con los hermanos
1: musulmanes sí. y las nuevas autoridades que pueden estar distanciándose de Estados
0: Unidos. En efecto, ayer se produjo una reunión clave entre el senador John McCain eh, y el jefe de la Junta Militar para negociar eh, por unos, por unos, la libertad de una veintena de, de presos norteamericanos en Egipto, entre ellos el hijo de un ministro de Obama, efectivamente
1: bien pues sí. pero claro que eso no es que eso es llover sobre mojado aunque haya una casa una causa concreta que es los presos pero en realidad es tan fácil encender el antiamericanismo en, en los países árabes que eso es muy peligroso eso
0: puede terminar mal Así lo, lo retrata el diario El País, porque el titular es La Junta Militar Egipcia resucita la fobia a Estados eso, Unidos eso, eso, como es. arma diplomática. Exactamente, eso es lo que yo quería decir, eso es. En efecto. Y tenemos... Hay veces
1: en que los periódicos pueden decir las cosas mejor que yo, pero muy pocas. Ah.
0: Con tiempo se hace un buen titular, creo que sí. Bueno, eh, Otra noticia que tenemos también en el diario El Mundo, eh, hablábamos de las maniobras militares que se están produciendo en Irán. También ayer se produjeron unas maniobras militares entre Core en, Cor en Corea del Sur, sí. maniobras militares con fuego real que de nuevo han avivado las tensiones entre Corea del Sur y Corea del Norte.
1: ¿Y, y las maniobras militares por parte de
0: quién? Las realizó Corea del Sur
1: en, en aguas de
0: en la frontera en la frontera a... bueno pues eh, me recuerda
1: a lo que está haciendo Irán con Israel en las aguas internacionales pero enfrente de Israel pues sí esto son provocaciones para en realidad esas provocaciones no como como pasa siempre en todas las personas que están en posiciones de debilidad no son provocaciones para excitar al enemigo sino para alardear ante el enemigo de la propia fuerza es decir, no es para que el enemigo reaccione sino para decir, mira, aquí estoy yo soy fuerte Para eso son y eso es lo que está haciendo Irán y Corea del Sur pues... en cambio cuando era Corea del Norte es distinto porque Corea del Sur no es débil porque, puesto que cuenta con el apoyo no solo de Japón, sino de Estados Unidos en cambio, Corea del Norte no tiene apoyo más que de China y, y tampoco incondicional pero lo tiene, sí entonces cuando hay provocaciones de armas o de armamento nuclear de Corea del Norte, eso sí es una provocación.
0: Pues con esta noticia vamos a terminar esta primera hora dedicada a la información de actualidad, los servicios informativos de Libertad Constituyente. Eh, basta, vamos a hacer una pequeña parada para la publicidad y enseguida volvemos con el debate político. Hoy, dirigido y conducido, esto le va a gustar, don Antonio, por Consuelo Martínez y Cluna.
1: Ah, claro que me gusta, siempre esa mujer me gusta, y no la conozco,
0: <risa> pero me gusta su voz y, y su manera de hablar. Hay química en antena. Pues a ello nos vamos. Hasta ahora, repúblicos. Están escuchando Libertad Constituyente.